0: Wir sitzen jetzt an der Marktkirche in Detmold, schön in der Sonne, auf einer Bank, hinter uns ist der Markt und Marktplatz ist Detmold schon ziemlich lange, seit 1305 war Detmold Stadtrechte und die Kirche, vor der wir jetzt sitzen, das scheint die älteste Kirche von Detmold zu sein. Wann die Kirche denn? Aus dem 8. Jahrhundert, angeblich ist die 799 von Papst Leo geweiht worden, also zumindest der Altarstein, der ja. ist aber mittlerweile in Paderborn in der Abdinghofkirche. Aber man hat festgestellt, dass es unter dieser Kirche tatsächlich Grundmauern gibt, die romanisch sind. Also das ist schon Ach, ein ziemlich, ziemlich altes Gebäude. Mhm. Naja, und die ganze Stadt ist äh, im Jahr 1265 von Bernhard III. angelegt worden. Aha. Und war ganz lange Zeit die kleinste Stadt von Lippe.
1: Und hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt.
0: Das stimmt. <lacht> Ursprünglich, 14. Jahrhundert, hatte Detmold 300 Einwohner. <lacht> Mal zum Vergleich, wie viel hat Detmold heute? 75.000. Aber auf das Wachstum von Detmold kommen wir gleich nochmal. Was ganz markant ist, ist, dass dieser Bernhard die Stadt nach dem Drei-Straßen-Schema angelegt hat. Ja. Und dann eine Mauer drum gezogen. Also es gab drei Straßen, die mehr oder weniger parallel verliefen ja. und drumherum eine Mauer.
1: Mhm. Und das ist typisch für die Zeit, oder?
0: Typisch für die Zeit und für einige Städte. Okay. Lembo ist genauso. Die Mauer verlief auch daher, wo heute das Schloss steht. Also die Keim... Ja, durchs Schloss quasi. Ja. Die ist also früh geschleift worden und dann hat sich da eher eine Burg entwickelt und später dann daraus ein Schloss.
1: Von wann ist das Schloss, wann ist das gebaut
0: worden? Zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bis 1447 war es so ein Steinschloss. Und dann ab 1454 gab es einen Neubau mit einem Rundturm. Dann nach 1460 einen Festungswall mit Rondellen und Gräben. Dann war das Ganze wirklich von Wasser umgeben zum Schutz. Das hat man aber irgendwann auch alles neu gestaltet zwischen 1780 und 1800. Gucken wir uns gleich mal an, da gehen wir gleich mal hin.
1: Also ein wandelnder Prozess.
0: Genau. Und diesen Wandel sehen wir in Detmold noch häufiger. Weitergehen? Weitergehen. So, jetzt sind wir ein Stück gegangen und es ist total leise hier. Wir stehen auf frisch gemähten grünen Rasen. Ganz viele Bäume auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Das Schloss von Detmold. Sieht ganz gut aus, ne? voll strahlend blauem Himmel. Doch, ist äh, fast schon eine Filmkulisse hier. Ja, die Fassade ist ein bisschen <lacht> angegraut. Die rot-gelbe Fahne sticht richtig hervor vor dem blauen Himmel. Es ist aber auch keine Wolke
1: zu sehen, von daher hat man den Kontrast.
0: Was weißt du über das Schloss? Ähm, das
1: Schloss, wie es heute ist, ist in mehreren Schritten errichtet worden. Also es gibt von ganz früher schon ähm, Erzählung oder ja, dass es hier mein ein hauptbischöflicher Haupthof gewesen sein soll. Und dann ist das Ganze eben in mehreren Tappen umgebaut worden. Und zwar kam dann erst ein festes Haus und nach diesem festen Haus ist ab ungefähr 1460 hier eine Wasserburg errichtet worden. Das heißt, man hatte eben dieses Gebäude und rundherum ähm,
0: Gräben. Ich glaube, Reste von der Wasserburg oder also von, von, der, von dem Gewässer äh, gibt es da vorne noch zu genau, sehen. Genau, an
1: der Allee. Man, eben noch das, wo man im Winter dann noch gerne Schlittschuh drauflaufen kann, wenn es kalt genug ist. Und ansonsten gehört das eben zum Stadtbild von Detmold. Na, das heutige Schloss, wie es jetzt heute eben ist, das Detmolder Residenzschloss, ist erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden, in der Form, wie man es heute kennt. Und ist eben maßgeblich von der Renaissance. Buch, jetzt gehen die Glocken los. Maßgeblich von der Renaissance mitgeprägt worden.
0: Ja, und hier lebt heute noch die Fürstenfamilie. Ganz genau. Und man kann das Schloss besichtigen, so richtig klassisch. Man muss Filzpantoffeln über die Schuhe stülpen Ganz und dann genau. kann man da einmal durchlaufen. kann
1: man sich eben den unbewohnten Flügel anschauen. Und man kann nicht direkt beim Fürsten durch Schlafzimmer gehen.
0: Wir gehen jetzt über den schönen Vorhof des Schlosses und sehen ein Gebäude mit einem ziemlich imposanten Giebel, der auf mehreren Säulen ruht und da steht was drauf, kannst du das lesen? Nein! Ja. Dann gehen wir noch ein bisschen näher ran. Also Das ist das Theater von Detmold und das alte Theater ist abgebrannt und dann hat man das wieder aufgebaut.
1: Ah, Jetzt kann ich es auch lesen, es steht nämlich drauf, erbaut in den Kriegsjahren 1914 und 15 unter Leopold IV. Auffällig ist, es ist mitten im Krieg erbaut worden. Was hat es damit auf sich?
0: Offensichtlich war der Erste Weltkrieg in Detmold, also der tobte ja nicht in Deutschland und in Detmold und man hatte hier andere Sorgen und hat es geschafft, so ein schönes, hübsches Theater mitten in der Stadt wieder aufzubauen in der schwierigen Zeit.
1: Wenn das die einzigen Sorgen sind, die die Detmolder damals hatten, dass das Theater abgebrannt ist, dann gibt
0: es sicherlich Schlimmeres. Dann ging es in Detmold dann ganz gut. Genau. Okay. okay. Ähm Manchmal gibt es in Detmold so Festivitäten, Lippe kulinarisch oder ähm, das Straßentheaterfestival, das ziemlich toll ist. Und dann wird dieser Platz vorm Schloss, der früher mal Exerzierplatz war und danach botanischer Garten, dann wird dieser Platz von der Öffentlichkeit genutzt. Auffällig ist, dass die Buden für Veranstaltungen, die stehen immer nur in einem Teil. Fressbuden und sowas, das steht alles in der Ecke, die weiter weg ist vom Schloss. Das hängt damit zusammen, dass man 1918, als die Adligen die Herrschaft in Deutschland verloren haben, da hat man ja viele Adlige entmachtet und ja. die Lipper haben sich gedacht, machen wir auch, aber die waren sehr zurückhaltend und sehr höflich und haben gesagt, okay, wir nehmen mal die Hälfte. Auch die Hälfte ha, okay. von diesem Platz.
1: Das heißt, der halbe Schloss ist nach dem Fürsten selbst. Ja, und okay. da stehen
0: keine Buden. Da ist alles frei, während auf der anderen Hälfte, auf der städtischen Hälfte, wo die Gebäude jetzt äh, hier, diese Stadthalle steht hier, dann ist da hinten äh, was vermietet an Gastronomie und dann ist da auch ein Textilgeschäft drin. Also das sind städtische Gebäude und im städtischen Teil sind dann auch diese öffentlichen Veranstaltungen, während der fürstliche Teil Aber die Stadthalle selbst
1: hat doch früher auch mal zum Schloss gehört und wurde doch als Pferdestelle genutzt. Das heißt, da waren noch die fürstlichen Pferde drin untergebracht.
0: Ganz genau. Wo heute
1: Veranstaltungen stattfinden.
0: Und da vorne in der Gastronomie, da waren Soldaten untergebracht. Alte Schlosswache. Alte Schlosswache. Hört's gut an?
1: Ich habe schon musikalische Geräusche gehört.
0: Ja, wir sind jetzt hier <lacht> hinter dem Schloss
1: und laufen an dem Graben entlang, der direkt hinter dem Schloss beginnt. Bis wohin geht er denn?
0: Ich weiß, dass er ganz sicher bis zum Freilichtmuseum geht.
1: Ganz genau. Und dann geht er doch geht er dann nicht in den Knochenbach über, Richtung Berlebeck?
0: Der Knochenbach fließt da rein in den Graben, der speist den. Ja, weißt du, wozu das früher genutzt wurde?
1: Als Verbindung zwischen dem Lustschloss Friedrichsthal und dem damaligen Residenzschloss. Und zwar war die Idee dahinter, dass man mit kleinen Schiffen und kleinen Booten von einem Schloss ins nächste gelangen konnte. Aber insgesamt hat sich herausgestellt, dass diese Periode, in der der Kanal tatsächlich zur Schifffahrt genutzt worden ist, ziemlich kurz war.
0: Und äh, man hat auch einen Höhenunterschied zu bewältigen. Das heißt, es gab, glaube ich, drei Schleusen und es gab verschiedene Zugbrücken, die man da betätigen konnte, um mit dem Schiff darüber zu fahren. Also ziemlicher Luxus und das hat auch nur ein paar Jahre funktioniert. Von hier aus am, am Ende des Kanals, da findet man ja ein Lustschloss. Das ist heute das aufgegangen im Freilichtmuseum. Und man findet äh, den Witwensitz von einer Fürstin. Das ist das neue Palais, in dem hat später Bandel gewohnt. Das ist der, der das Hermannsdenkmal konstruiert hat. Und es wird heute genutzt als Gebäude für was? Für die Musikhochschule. Ganz genau.
1: Also auch da wieder ein öffentlicher Nutze.
0: Ja, jetzt stehen wir immer noch hinterm Schloss, wir sind ein paar Meter weiter gegangen und wir sehen ein Museum, das Lippische Landesmuseum. Kannst du erzählen, was da drin ist?
1: Ja, das ist sehr vielseitig. In dem Museum sieht man eigentlich alles Geschichte und Entwicklung des Lipperlandes. Man sieht äh, Gebäudeteile, wie waren Häuser eingerichtet? Man sieht Kleidung, man sieht Mumien, man sieht Möbel, Geschirr. Man kann sich eigentlich alles anschauen aus früheren Zeiten. Und wenn man einmal über den Vorplatz läuft, kommt man zum Lippischen Landesmuseum, zu dem Naturkundehaus. Da kann man sich dann eben Naturdinge diesbezüglich anschauen.
0: Aber auch Geologie und da vorne steht zum Beispiel Findlinge und da steht drauf, ganz wo genau. die herkommen. Das finde ich ganz interessant gemacht. schock der Sammlung aus der Zeit, als die Industrialisierung losging und die Leute haben gemerkt, unsere Kultur verändert sich ganz schnell und bevor die sich immer weiter verändert, wollen wir eben das konservieren, was wir hier haben und da besonderes Augenmerk drauf legen und da hat man angefangen zu sammeln und hat natürlich auch geguckt, wie sieht es eigentlich in anderen Landesteilen aus oder in anderen Teilen der Welt aus. Wert, der Dichter, der ist nach Kuba gereist, in die Karibik gereist und hat von da aus ganz viele Sachen zurückgeschickt ins Lipperland. Die sind da jetzt ausgestellt. Und Wert kennt man ja vielleicht auch als Dichter, also
1: Eben eine ganz bunte, vielseitige Sammlung, die wir hier haben.
0: Jetzt sind wir in der Krummenstraße. Da hatten wir eben schon was drüber gehört. Das ist eine dieser drei Straßen vom lippischen Und drei System Ja, ja gefällt es dir hier?
1: Doch, die Straße ist sehr schön. Es ist eine kleinere Straße mit kleineren Gewerbebetrieben als die Hauptfußgängerzone. Aber gerade die Gebäude sind architektonisch sehr schön gemacht.
0: Es ist ja ganz viel. oft so, dass in den Hauptfußgängerzonen so die großen Ketten sind genau. äh, und in den Nebenstraßen ganz spannende Läden.
1: Genau, hier ist viel ja, einfach kleineres Gewerbe, individuellere Zum Läden.
0: Und jetzt ist genau. hier ein Hotel, das ganz neu ist, ganz neu renoviert, ein total schiebes altes Fachwerkhaus, <lacht> ähm, das genau. lange aufwendig renoviert wurde und jetzt ist es ein Fahrradhotel. Ich denke, das ist ganz spannend für den Tourismus in Detmold.
1: Genau. Der Tourismus spielt so eine große Rolle. Ansonsten kann man dazu eigentlich nur sagen, dass hier sehr viel Fachwerkgebäude insgesamt sind. Was auch auffällig ist, dass man eben immer schöne große Türbogen hat,
0: aufwendig gestaltete Fassaden,
1: aufwendig renovierte Fassaden.
0: Weißt du, was das mit den Türbögen auf sich hat? Das sind Ackerbürgerhäuser. Also Leute, die damals in der Stadt wohnten und trotzdem Landwirtschaft betrieben haben. Und hinter diesen Ach, okay. Türbögen sind da Dielen. Wo konnte man da mit dem, mit, dem, mit dem Wagen mit dem direkt reinfahren mit
1: dem direkt und hatte rein. das heu im
0: Trockenen, und konnte direkt ausladen.
1: Und das ist hier direkt mitten in der Stadt.
0: Das ist aber eine Schrottruine hier, was?
1: Ja, die Farbe blättert schon richtig von der Holzfassade ab. Ne? Fenster sind kaputt, wenn noch welche da sind.
0: Und Efeu erobert sich das Gebäude, wächst schon in die Zimmer rein. Genau.
1: Unten die Fenster sind vernagelt mit, mit Draht.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die, also gerade diese Holzfassade, dass man sowas nicht vernünftig renovieren kann.
1: Was hat's da mit dem Gebäude eigentlich auf sich? Warum, warum schauen wir es uns
0: überhaupt an? Ja, weil es so toll liegt im Schatten der Stadtmauer. Das ist echt hübsch hier. Nebenan auch andere hübsch fertig gemachte Fachwerkhäuser. Und man hat irgendwann rausgefunden, dass das hier ein altes, alter jüdischer Betsaal war. Seitdem steht das Haus nur unter Denkmalschutz, aber die Besitzerin scheint nicht willig zu sein, das renovieren zu lassen und jetzt gammelt es so vor sich hin. Das einzige Moderne an diesem Haus ist da die Überwachungskamera.
1: Die aus drei Richtungen auf die Tür zeigen.
0: Okay, lass uns weitergehen. Jetzt sind wir wieder in der Fußgängerzone am Ende der Langen Straße und hier steht ein Haus, das wirklich was ganz Besonderes ist. Sehr hübsch. Eine weiße Fassade, ganz viele Fenster, die Fenster so bleiverglast, umfasst von teils kunstvoll verzierten Sandsteinen. Drei Giebel, also ein verzierter Hauptgiebel und zwei etwas kleinere, leicht hervorstehende Nebengiebel und ein tolles Wappen davor. Weißt du was über das Haus?
1: Ja, na klar. Das Haus ist das Schmeriebenhaus und das ist äh, immer schon eines der bedeutendsten steinernden Bürgerhäuser Netmols gewesen ist ungefähr um 1547 herum errichtet worden und ist dann in den Besitz der Familie Schmerheim übergegangen. Darum, daher kommt auch der Name Schmerheim-Schmerimer-Haus. Genau, die Familie war für Detmold damals schon relativ bedeutend, ähm, dadurch, dass im 16. und 17. Jahrhundert mehrere Bürgermeister aus ihr hervorgingen. Deswegen hat auch das Haus in der, für die Position des Bürgermeisters immer schon eine Rolle gespielt, dadurch, dass eben verschiedene Bürgermeistertreffen von Lippe dort stattgefunden haben und eben verschiedene Bürgermeister dort gelebt haben, beziehungsweise aus der dort lebenden Familie gekommen sind. Genau, um 1587 rum ist das ganze Haus nochmal ein bisschen umgebaut worden, und zwar in diesen Renaissance-Stil, der ja eben auch im Detmolderschloss schloss zu der Zeit äh, hervorgebracht werden sollte. Und da ähm, sind dann eben diese bodentiefen Erker nochmal ausgebaut worden und genau diese ganze Fassade nochmal angepasst worden. Und zusätzlich ist das Motto in dieses Haus gemeißelt worden. Das Motto Fides Bes Caritas. Weißt du, was das heißt?
0: Glaube, Liebe Hoffnung.
1: Genau. Das ist das schon. Die Reihenfolge war aber falsch. Ja, genau. Aber die Bedeutung an sich ist richtig und ist eben immer noch auf dem Haus zu finden.
0: Ja, Und heute sieht man, dass im Erdgeschoss weiße Folien vor die Fenster geklebt sind. Also hier ist Leerstand. Das Gebäude nebenan, da steht zu verkaufen. Ähm, dieses Ende der Fußgängerzone sieht gerade nicht besonders gut aus. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass 50 Meter von hier die ehemalige Galerie Hornsches Tor war, die mittlerweile schon zum Großteil abgerissen worden ist. Also hier haben wir das Leerstandsproblem, das man in ganz vielen mittelgroßen Städten hat. Jetzt gehen wir gerade ein bisschen wieder weg von der Innenstadt und wir sind wieder an diesem schönen alten Kanal. Genau. Ein breiter Weg für die Fahrräder und Fußgänger und rechts und links Bäume, dann das Wasser und ja, dann Häuser. Häuser.
1: Auch
0: oh, nicht schlecht, den würde ich auch gerne wohnen,
1: ne? Ja, sind sehr schön. Ein bisschen größer als die in der Innenstadt selbst. Ne? Diesmal auch kein Fachwerk mehr, sondern richtige Steinfassaden. Oben schöne Balkone am Dach, viele der Häuser. Ansonsten, vor allem auffällig, es gibt ja keine Tore mehr. Über die Tore hatten wir in der Krummstraße vorhin gesprochen. Hier sieht genau. man, man hat
0: normale Türen. Das sind nämlich auch keine Ackerbürgerhäuser mehr, sondern das sind Häuser, die ja, vor allem für Verwaltungsbeamte und so Leute, die am Hof gearbeitet haben, gebaut worden sind. Und zwar hat Anfang des 18. Jahrhunderts, im Jahr 1708, hat der Fürst angefangen, planmäßig hier so eine Neustadt zu entwickeln. Und ja, alles sehr großzügig gemacht, sehr hübsch gemacht ja, und heute eine Top-Adresse, um da zu wohnen.
1: Okay, wir stehen jetzt an der Kreuze von Horncherstraße und Leopoldstraße, fußläufig fünf Minuten von der Innenstadt selbst entfernt. Die Häuser, die hier stehen, sind sehr groß, relativ schmal, relativ geradlinig. Also, also, man hat angedeutete Säulen, aber die Architektur an sich ist relativ straightforward, sehr gerade, relativ imposante Treppen, mehr oder weniger imposante Treppen.
0: Die Gebäude sind aus dem 19. Jahrhundert und da hat man angefangen, teilweise die Stadtmauer zu schleifen alte Gräben zuzuschütten und dann hat man die Stadt hier im klassizistischen Stil erweitert. Das Gebäude, wo heute die Stadtbücherei ist, das war früher eine Schule, das Leopoldinum. Und gar nicht weit von hier ist auch die Lippische Landesbibliothek, in der die ähm, Buchbestände des Fürstenhauses gelagert wurden. Mittlerweile eine ganz tolle große Bibliothek, die öffentlich zugänglich ist. Ja, man hört schon, hier ist viel Verkehr. Also man hat hier große Straßen reingeschlagen in den 70er Jahren, als man eine autogerechte Stadt planen wollte. Eine Sache fällt noch auf und zwar das Haus, das hier schräg vor uns ist. Das ist das Haus Münsterberg und es gibt so ein paar alte Fotos. Wenn man da das Haus Münsterberg sieht, die Häuser gegenüber, dann sieht das ganz anders aus als heute. Ja. Rechts und links vom Haus Münsterberg stehen nämlich andere Gebäude und dann stehen da ganz viele Oldtimer, die da parken. Ähm, na ja, und dann kommt ein bisschen Bürgersteig und dann war es das schon. Und auf der anderen Straßenseite das Gleiche. Und heute haben wir immerhin kleine Grünstreifen, einen kleinen Radweg. Die Straße ist offensichtlich viel breiter als damals. Ja, was man gemacht hat, man hat die Häuser einfach weggerissen, um die Straße zu erweitern. Aber beim Haus Münsterberg hat sich Protest geregt, weil das so ein tolles repräsentatives Haus war. Der Besitzer ist ein Jude, der emigriert ist und man hat dann dieses Haus transloziert. Das heißt, man hat es untergraben und Stück für Stück 15 Meter nach hinten geschoben. Also, also ganz irre. Das
1: gleiche Haus steht an einer anderen Stelle, als es ursprünglich gebaut worden
0: ist. Ja, es stand einfach 15 Meter weiter vorne. Und <lacht> dann kann man sich vorstellen, wie eng das mit der Straße vorher war. Ja, jetzt sieht man hier auf einer Bank. Ferienhaus anno 1650. Und die Häuser hinter uns scheinen auch so alt zu sein.
1: Ja, wir sind hier in einer sehr süßen, sehr beschaulichen Straße. Ganz viele ganz kleine Fachwerkhäuser, alle ziemlich ähnlich. Alles Fachwerkhäuser auf einer Höhe von drei Metern, also zum zweiten Stockwerk hin ungefähr, werden die Häuser auf einmal breiter. Also es kommt so ein Überhang nach vorne raus, der super krumm und schief geneigt ist irgendwie. so dass man tatsächlich im Haus
0: vermutlich Angst haben muss, dass das Haus nach vorne überkippt. Und da wir gerade <lacht> unter so einer überkippenden Wand sitzen, machen wir uns mal schnell auf den Weg und gehen weiter. Wir hatten uns eben gefragt, wie es sein kann, dass diese Häuser in der Adolfstraße alle im Obergeschoss größer sind und breiter sind als im Erdgeschoss und so einheitlich. Jetzt haben wir die Lösung gefunden. Wir sind nämlich einmal rumgegangen und stehen jetzt auf der Rückseite der Häuser.
1: Genau, man sieht, dass die Häuser im ersten Stock zwar Fachwerk sind, dass da drunter aber massiv Stein ist. Und dieser Stein ist tatsächlich Teil der alten Stadtmauer. Das heißt, die Häuser sind einfach auf die Stadtmauer errichtet worden, weshalb sie im Obergeschoss einfach breiter sind, weil man da eben über die Stadtmauer hinausgeht und einfach ein Fachwerk weitergebaut hat.
0: Ja, und wir haben hier zwei alte Karten. Eine Karte zeigt, wer hier so gewohnt hat im 17. Jahrhundert und die andere Karte zeigt, wer im 19. Jahrhundert hier gewohnt hat. Was sieht man?
1: Ja, es haben immer schon kleine Gewerbebetriebe hier gelebt. Früher im 17. Jahrhundert waren es auch noch einige Soldaten, Gewerbebetriebe wie Buchbinder, Glaser, Klempner etc. Und später im 19. Jahrhundert waren es dann eben weiter Gewerbebetriebe, aber auch irgendwelche Bauberufe wie Maurer, Zimmerer etc. oder Leder- und Fellverarbeiter, Textil- und Bekleidungsmacher, also eben immer Kleinhandwerk.
0: Leute, die nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Genau. Klar, an der Stadtmauer ist man relativ weit weg vom Schloss und da ist so ein soziales Gefälle zu beobachten. Also wer ganz nah am Schloss wohnt, das waren wahrscheinlich die Bessergestellten und an der Stadtmauer, das waren nicht so die Wobei besten man Wohnungen. Da
1: erwähnen muss, dass das Schloss Luftlinie auch nur 300 Meter entfernt ist, wenn
0: überhaupt. Detmold ist ja auch in der Innenstadt <lacht> gar nicht so groß. Gehen wir weiter. So, wir sind ein bisschen weitergegangen, sind wieder auf der Straße und was sieht man?
1: Man sieht einen Kreis aus ähm, anderen Steinen. Ein bisschen
0: höher geht der. Kopfsteinpflaster aus Basalt ja. und darum ist irgendwie ein anderes, billigeres Kopfsteinpflaster. Ja, aber was fällt auf? Auf der einen Seite sind die Häuser, die auf der Stadtmauer gebaut waren. Auf der anderen Seite sind auch Häuser, die auf der Stadtmauer gebaut waren. Legt die Vermutung nahe, dass hier mal ein Stadttor war. Genau. Also hier hat mal ein Turm gestanden offensichtlich, der jetzt weggemacht worden ist, damit... Autos daherfahren können, aber man hat so zum Andenken an den Turm hat man auch mal die Pflasterung so ein bisschen verändert. Ja, genau. Gerade waren wir wieder auf dem Marktplatz und sind jetzt in der langen Straße, jetzt verlassen wir die mal und gehen durch eine ganz kleine Passage, wo es bestimmt gleich still wird. So, und jetzt sehen wir schon so ein paar Fachwerkhäuser und gesehen Sandsteinstelen. Dahinter noch ein Fachwerkhaus, das was ganz Besonderes ist. Weißt du was drüber?
1: Über die Stelen. Die Stelen sind ein Überbleibsel der alten Synagoge, die hier in Detmold im Stadtzentrum stand. Das
0: Fachwerkhaus dahinter hat auch mal als Synagoge gedient. Als die dann zu klein wurde, oder als das Fachwerkhaus zu klein wurde, hat man eine neue Synagoge gebaut und die ist 1938 zerstört worden von den Nazis. Und an dieser Stelle hat man jetzt eine Gedenkstätte errichtet mit den Säulen der alten Synagoge. Jetzt sitzen wir im Café, haben unseren kleinen Detmold-Rundgang beendet. Gefällt es dir eigentlich?
1: In dem Café. In Detmold? In Detmold, ja. Detmold ist eine sehr schöne Stadt. Klein, aber schön. Klein, aber fein, wie man so schön sagt.
0: Denke ich auch. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht so zuzuhören. Jetzt sind wir wieder auf der Straße und nach all dem, was wir gerade gehört haben, kannst du mir bestimmt erklären, was wir da sehen. Ein Kreisverkehr? Was du denn? <lacht> ja, was sieht man? Was sieht man denn?